0: för min podd. Jag sitter här i en inspelningsstudio och framför mig, alldeles framför ansiktet, så är det ett som ett svart nät och genom det skymtar jag dagens gäst. Det är som att sitta här och titta rakt in i Hanif Balis skägg, skulle jag vilja säga. Dagens gäst kommer jag att göra som jag kommer att göra med andra gäster jag kommer att bjuda om på ärans och hjältarnas dryck, blåbärssoppa. Så att jag heller nu upp ur min ståltermos här. Eh, I en vanlig sån här vikkåsa. Den är blå. Den fick jag på Iceberg Experience förra året. Den, oj då, den räcker jag över till dagens gäst. Som är skrinnaren, jägarsoldaten och... Eh, Ja, han är allt möjligt eh, Han heter alltså Nils van der Poel. Jag häller upp lite blåbärsoppa till mig själv <laughs> I en vit Kåsa jag fick på Elvdalen Backyard Ultra nu, där står Sweden Runners på den Jag höjer min kåsa av vördnad till Nils van der Poel, skål i blåbärsoppa Nils
1: Skål nu Var det för varmt eller? Ja, var det,
0: oh, det var varmt. lite varmt <laughs> Skickade <du att> dricka? <laughs> ja, Han vågar inte dricka Det är för starka grejer för en sån kille. Men jag hälsar alltså dagens gäst Nils van der Poel. Välkommen Nils. Han är alltså... jag har varit juniorvärldsmästare två gånger på skridskor på 5000 meter. Han hoppar fallskärm. Det är hans stora hobby. Och sen har han för en, några månad sedan muckat från jägarbataljonen uppe i Arvidsjaur. Som kanske, skulle jag säga, idag är den mest krävande värnpliktsutbildningen man kan ha i Sverige, i alla fall rent fysiskt. Jag är väldigt glad och tacksam att du har kommit hit, Nils, och att du får vara min första gäst i min podd, Runes Löparpodd. En oerhörd ära måste jag säga. Då ska vi ta lite fakta ut om dig. Ålder? 23. Var är du uppvuxen?
1: Stav i Lund här i Trollhålletan.
0: I Trollhålletan. Och var bor du nu?
1: Jag är skriven i Trollheden fortfarande, men spenderar somrarna på ett flygfält i Västerås.
0: Det var intressant. Ett flygfält i Västerås? Mm, Och varför?
1: Jag drog väl dit när jag började hoppa fallskärm då, för, för tre år sedan 2016. Okej. Okay. För att kunna hoppa så mycket som möjligt. Egentligen.
0: Då faller ju nästan, nästa fråga, har du familj? Nej, vi har en flickvän här. Flickvän? Mm. Hon hoppar också fallskärm? Ja, det stämmer. Ante mig, för att det är väl en sån här eh, grej som man gör det, det, det tar så mycket tid så det är svårt att kombinera med annat
1: Det beror på hur mycket tid man lägger på det Okej,
0: okay. ja, ja, några hopp ibland, men hur många hopp gör du på ett år?
1: 200 ungefär jag har 200 om Bär
0: året? År, ja. Oj, oj, oj Utbildning?
1: Eh, inte särskilt mycket faktiskt Jag, är, jag läser naturvetenskapligt på gymnasiet, men ja. inte mer så
0: Det är ju inte så dåligt i för sig Hobby då? Vad har du för några hobbys? Det känns som att du har svarat på det igen. Ja. ja, det är, det är ett standardformulär, <laughs> ja, <förstår> Nils. Det. <laughs> men jag antar att det är idrott och lite äventyr tror jag faktiskt också. Jag skulle kunna lägga till.
1: Mm, jo, men absolut. Det får ja. jag
0: se. Nu fråga: Vem är världens bästa idrottare?
1: Oj. Världens bästa idrottare. Det starkaste minnet jag har av idrott Det är ju nog Stefan Holms uh, OS-kuldighet jag tror mm,
0: Det var en bra hit nu ska du få men, en... Nej, jag ska
1: inte säga att han är den bästa, bästa idrotten i världen
0: Nej men, ja. Nu ska du få en fråga Vem är världens bästa skridskåkare? Oj Ja det Du kan vi räkna medaljer i det senaste OS
1: Ja det kan man göra
0: Nu aktiv alltså
1: Nu aktiv Jo men då får man väl säga att det är Sven Kramer Sven Kramer? Ja det kommer Holländare att... Ja precis
0: Eh, hur långt efter dig var han på 10 000 i VM 2018 när du vann på VM 10 000?
1: Det var ingenting jag har räknat på faktiskt.
0: Nej, men jag räknar på det. Han bara, <laughs> alltså, <laughs> okay. du, slog, du vann VM-distansen på Allround VM 10 000 meter. Ah. Eh, och Sven Kramer, olympiamästare någon, några veckor tidigare, hade han blivit, att det var så alltså 2018. Han var ett halvt varv efter dig. Eh, det är rätt bra alltså om man säger. Du förstår, börjar förstå varför du får sitta här i studion och vara gäst i min podd. Du, är inte direkt, du, alltså, du dricker blåbärssoppa, men jag kan inte påstå att du är något blåbär inom idrotten. Hars, du, du slår. Och trots att du slog världsmäst, Olympiamästaren eh, med ett halvt varv på 10 000 meter, skrisko, så. Är du totalt okänd som elitidrottare i nästan hela Sverige? Visst är det skönt? Visst är det skönt? Ja, det är bra.
1: Det är, det är härligt att du försöker välkomna mig till podden. Nu, nu,
0: nu, har, vi, nu har vi alltså eh, satt tonen för att berätta att du drivs inte av att odla ett ego.
1: Jag hoppas inte det.
0: Nej. Men eh, det är rätt kul att... Alltså. Efter det här VM Där du då var världsbäst På 10 000 meter Då kan man undra Varför, åkt, du åkte ju alltså 5 000 meter i OS mm. I Korea nu 2018, men du åkte inte 10
2: 000 Mm, stämmer
1: Nej men eh, OS-kvalet Gick på hösten 2017 Och eh, jag hade otyden att bli sjuk Två dagar innan vi skulle kvala 10 000 meter eh, Och därav Lyckades inte jag kvala
0: Alltså, det är väl otacksamt Att det bara fanns några enstaka tillfälle Att kvala
1: Ja tyvärr, men 10 000 systemet fungerar så På Skisko Och det är lättare att kvala 5 000 Det finns mer platser och det finns mer tillfällen du kan kvala in också ja. Och det beror på att det tar så pass lång tid Att köra 10 000 meter, man kör ju bara 2-2 hela tiden mm. Så om det är 20 personer Som vill köra, då har du ju Ja, och vad blir det? 4 timmars tävling liksom Oj. Så det tar ju tid helt enkelt.
0: Ja, då är, är frågan alltså, vad, hur gick det för dig på 5000 i OS?
1: Ja, det gick ganska bra. Eh, resul- alltså om man kollar eh, resultatlistan så presterar jag ju kanske det bästa resultatet jag gjorde på 5000 det året. Eh, om man kollar till, fram till dess, fall, så åkte är bättre på VMet som var några veckor senare. Ja. Men eh, det hade en ganska placeringsmässigt tung säsong på 5000. Värseliten gick väldigt mycket framåt De senare åren där Men ja Det var ju inte ett fläckfritt lopp Men det var, ett, det var ett bra lopp Och vad fick du för placering? 14 plats 14 plats
0: De som kan skridskor De grämde sig ju Att du inte fick köra 10 000 För de tror ju att det hade blivit en betydligt bättre Placering på 10 000 än eh, på 5000. Vilket du senare då Indikerade klart på VM Några veckor senare När det var ett allround-VM Och eh, 10 000 var avslutningsdistansen Och du fick köra 10 000 Och vinner och slår Sven Kramer världens... Och han, som vann, han vann ju faktiskt eh, OS-skuldet på 10 000 va?
1: Ja, inte det året gjorde han inte det uh, han, han vann ju på 5 000 var på han. 10 000 tror jag han var 4 eller 5 va? Det var en kanadik som tog guld på 10 Och sen var Sverigedan Pettersson tror jag var mm. två
0: Och sen kom en italienare på tredje plats Men de slog du på VM-et sen då?
1: Jo, mm, det ja.
0: Jag undrar hur ditt liv hade förändrats Om du hade fått köra 10 000 och vinna ett OS-guld?
1: <laughs> jag har ja, nej. Jag hade nog åkt till arbetsgörande då tror jag
0: Du hade åkt till då? Ja, jag tror det och det var ju det intressanta att efter det då bestämmer du dig för att göra värnplikten.
1: Det hade jag väl bestämt. Jag tror... <laughs> det var en ganska uppgiven natt i Norge när jag hade missat kvalet på 10 000 här till OS. Då jag först skrev till några vänner i Karlsborg och sa att jag behövde ha ett jobb för det här med skridskor. Det här kan inte vara min grej riktigt. Så... Då börjar jag väl kolla på vilka möjligheter som fanns då och pyssla med något annat. Så jag hade ju redan innan, innan årsskiftet, 17-18, sökt in till utbildningen i då. Så Jag åkte ju egentligen hem från OS och var hemma i en vecka och sen åkte upp på testerna i, uh-huh. i
0: Alltså, Du väljer den kanske kallaste och fysiskt mest krävande värnpliktsutbildningar som finns i Sverige idag. och det är ju myg på, myg på sommaren. <laughs> fast, och... fast det, det
1: gjorde ju du också så du kan inte skilja ifrån dig men
0: Nej, men, eh, <laughs> nej, men det, det, det är väl därför jag har respekt för ditt val. För att jag är jag, som du. <laughs> jag, jag, tror, jag, 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 vet, jag vet hur det känns att frysa. Jag vet hur det känns när pulkan kör fast mellan saxofonbjörkarna och såna här grejer. Så att... Eh, jag vet när man skulle kunna ge ett år av sitt liv för ett par torra rena strumpor. Det är sånt man fattar värdet av, du. Det påverkar en som människa.
1: <laughs> det förstör en som människa också. Tror du det? Ja, på sätt och vis gör
0: det. Det får du förklara. Hur skulle det kunna förstöra dig som människa att du fattar värdet av ett par torra strumpor?
1: Nej, men man... När man är i sådana situationer så inser man ju vissa saker om sig själv eller sitt liv. Och Eftersom att du är så pass nedbruten som du är och är på konstig plats i en konstig situation så kanske du inte själv kan förstå om, om det du känner och tänker och inser om det faktiskt är relevant för ditt liv eller om du bara inser det här och tror det här för att du mår som du mår just då. Ja,
0: ja det jag lärde mig av min värnplikt på färgsmägar det var ju då på den tiden när alla skulle göra värnplikten det var ju, det var ju just... Eh, magin i ett par torra strumpor. För jag förfrös i fötterna ett par gånger. Och mm. min far, han var med i Skogskararnas klubb, sådana där för gamla orienterare. Och årsavgiften, medlemsavgiften i Skogskararnas klubb var ett par goda strumpors värde. Och det hörde jag när jag var barn och fattade, det var den dummaste medlemsavgift jag någonsin har hört. <laughs> ett par goda strumpors värde. Men efter att gjort värnplikten som jag talade om så tyckte jag var den bästa medlemsavgift för jag tror att jag skulle fläskat på med strumpor för 500 kronor. Bara för att det, jag vet att de kan ha det värdet och mer där därtill. Eh, vad, vad, alltså, du sa att det var nedbrytande ibland, men militärtjänsten där uppe måste ju ha utvecklat det också på något sätt.
1: Jo, men absolut. Det är klart det är. Hur då? Um, ja... Alltså man, man får en, en, en annan syn på samarbete liksom mm. Och förstår väl att eh, Ibland så är Hur man gör någonting inte särskilt viktigt Utan att resultatet uppnås snarare mm. Och då får man lägga vissa Kanske principer eller övervärderingar Eller logik åt sidan Och, och lösa en uppgift eller inte.
0: Ja, du har ju du har ju tävlat mest i en individuell idrott mm. och uh, klart, du har spelat bandy mm, i barndomen också var det inte bandyn som fick in dig på skridskon? jo så, det. så att uh, då har du fått nu via värnplikten jobba med lite lag om inte det är idrott att uh, var ju militär så är det i alla fall det mest fantastiska, skulle jag skulle vilja säga, lärdom i lagarbete, samarbete.
1: Ja men det håller jag med. Ja. Absolut. Mm. Men sen blir man också en väldigt homogen grupp. Mm. Även fast alla har olika bakgrunder så när man är på ett sånt ställe, alla har ju på något sätt velat svara där. Så att det är ju ofta ganska lätt att samarbeta med de människorna då. Även fast situationen kan vara svår bland. Men eh, om det jämför med ett eh, idrottslag i tonåren Så kanske det blir ett, ett svårare samarbete Eftersom att alla är inte är där för att bli Sveriges bästa krigare liksom. Utan vi ser bara där för att latcha lite
0: Ja, på värnplikten när det var det i Sverige då, då var ju alla tvungna att göra sin insats Vilken den än var Fast eh, kom man till de här ställena då, Som K4 hette det på den tiden där du var mm. Man visste ju att De killarna som gjorde lumpen På K4 det var, De kallar dem för Adam 0-1 va? En klassar De fysiskt dem Fysiskt Klass A Psykiskt Kategori 1 va? Det var Adam 0-1 Det var bara Adam 0-1 på K4 Och de andra ställena så att...
1: Ja, jag vet inte ifall vi är Adam 0-1 men...
0: Ja, nej Vi det...
1: Det är för oss nog lika mycket som jag som helst har
0: Ja, det är intressant hur du försöker eh, eh, maskera din självbild Hoppas att mas- alltså, Det är klart att jägarbataljon där uppe i Arvis. Du är inte den samma när du kommer ut
1: <skratt> Nej, man... <skratt> man är snabbare på att ta på sig men... <skratt> <skratt> ja.
0: ja Men hur kom du in på fallskärmshoppningen då?
1: Ja, hur fan ska jag komma in på det? Um, den långa historien är väl att jag var sugen på att I min, mina yngre dagar. <laughs> Men. Um, um, sen var jag sugen på att också. Och då. Um, jag tänkte väl i princip så här. Vad är det roligaste man kan göra med sitt liv? Och då kom jag på att fallstjärnshoppningen är nog av det roligaste man kan göra. Så då, <laughs> På en eftermiddag så bestämde jag mig för att jag skulle behöva fallskärm och åka skrisskurs något.
0: Var var det du gick den fallskärmskursen? I Västerås. Du gjorde det i Västerås. Mm. Och sen har du blivit fast där. Ja. Med min gamla lumparkompis Ulf Andersson. Mm, Som ju är en av de tongivande krafterna i hela fallskärmssverige. Just det. Ja, det är kul, han tar bra hand om dig, det är jag helt säker på Han, han, han rapporterar ibland, han bad mig frågan nu, eh, Hur det gick för dig när du spelade här paddel Eller vad det heter mot ja, honom
1: ja, Jag brukar inte skylla ifrån mig Den här, Det här tillfället jag tror att jag brukar skylla ifrån mig På min eh, lagkamrat
0: Okej, okay. men Ulf och hans lagkamrat slog er
1: Ja, det var utklassning ja. Ja. Det lever han på, jag tror jag
0: Ja, det tror han kommer att göra länge än Det skulle jag göra Ja, Men... Eh, och då, då åkte du alltså upp till Västerås och gick en fallskärmskurs. Mm. Och det var inte som fallskärmskurser var förr. Eller som man lär sig hoppa i det militära. Att det är på, man kliver över rampen på en Herkules med en lina bak på ryggsäcken så att säga. Som drar ut allt alltihop utan ni hoppar från, var det 4000 meter i början eller? Ja, precis. Och eh, hade med fritt fall och fick dra själv var instruktören med i luften. Det sa Ja, det är annat än, än hur det var för. Jag vet att när jag skulle lära mig hoppa fallskärm i det militära jag var inte rädd för döden. Nej. Jag var inte rädd för att, att bryta ben eller slå ihjäl mig. Okay. Jag var bara rädd för att, att göra fel och få skäll av instruktörerna. <laughs>
1: <laughs> Typiskt vänplikt.
0: Det, ja, det är det. Jag
1: ja. tror att det, det hindrar ganska mycket utveckling i... I försvarsmakten i början tror jag Folk som precis som gör sin grundutbildning till exempel Att man är så oerhört rädd att göra fel Så man gör så mycket konstiga grejer
0: ja, Jag kan berätta att jag jobbade ju ett år på Artilleriets officershögskola 95-96 ja. Och då satte vi pulsmätare på, på ett försök På kadetterna När de skulle göra sitt första fallkrämshopp mm-hmm. Och så mätte vi på klockslag Vi kunde se precis på sekunden På pulsmätaren när de hade hoppat ut mm-hmm. Och då kom det laget stå upp i Hercules där Då det, ja. gick pulsen upp Och sen var det en pik som kom några sekunder efter uthopp När mm. de ligger i luften Just det. Och sen gick pulsen ner Och sen kom det den största piken Den kom mm. när de stod framför Major Persson På hans genomgång Då pikade alltså pulsen Då låg samtliga över 140 Major Persson, på den tiden kapten Persson, det var ju min plutonchef i det militära. En hedersman ute i fingerspetsarna med en väldigt lustig humor som går ut på att odla den här imagen av den stränge befälet. Men ja. en otroligt varmhjärtad och <laughs> pol- det är lite grann en man som heter Oven, förstår man. Ja, eh, då, då var de rädda. Det, det var då någon pika. Men eh, hur, var du rädd dina första fallkanshopp?
1: Ja, oerhört Mm. Men jag var nog mest rädd för att jag skulle våga hoppa tror jag. <skratt> eh, Det är jobbigt när man har bestämt sig för att hoppa ut från ett flygplan och inte göra. Men så, det var väl nästan det jag var mest rädd för eh,
0: Känner du till några som inte har hoppat ut när de väl har varit uppe?
1: Jo, men det, jo, men det är absolut det är det jag har en vän som instruktören fick dra ut i planet Oj så det, var ganska, det finns en ganska rolig film på ja.
0: En spark i baken, det är en väldigt bra motivationsfaktor <laughs> Ja,
1: jag tror att det var bastant tag om en bröstström Och sen så <laughs> var det brottningsmatch i två sekunder Tills Nej. Instruktören, oj, oj, oj. instruktören vann och sen var de i frifrån.
0: Hur upplevde den här stackars nybörjarhopparen det då?
1: Äh, hon hade faktiskt bett om det innan Så äh, hon visste väl att hon var lite rädd sådär. Ja. Men hon ville ju hoppa
0: ja. Gjorde hon ett andra hopp sen?
1: Ja, absolut. men Hon har gjort fler hundra hoppar.
0: Oj, oj, oj. Ja, det var väldigt. Ja. Men eh, har du skadat dig någon gång förresten i Falklandshoppning?
1: Äh, inte verkar minnas. Uh, nej, inte. jag tror inte det.
0: Är äh, du vet när jag du inte minns dina skador. Antingen har du skadat dig något så <laughs> alldeles inåt hälsike. <laughs> Eller så har du bara fått en litet skrapsår som ja. läkte dagen efter va?
1: Ja, men man har väl liksom haft någonting. Jag hade ju sönder hjälmen ganska nyligen, men det var ju bara hjälmen. Då. Den har man ju av en anledning.
0: Ja ja. Jag hade bara bara lite, bara sönder hjälmen. Ja. Det var bara en smäll mot huvudet.
1: <laughs> ja, exakt. Ja. nej det var självförvoldt så det var
0: Hur sköts ingen om man sönder hjälmen? <clears throat> nej hade... men
1: vi gjorde två manhopp och sen så när vi skulle bryta av då och flyga åt vars håll för att kunna dra skärmen säkert så så klantade jag mig lite igen och flyger in i, i, i henne ja. Och får en, en, en fot i ansiktet som, <laughs> som tack för det. Då.
0: Kom inte här och tafsa på mig 3000 meter över marken hör du. Eh,
1: exakt. Så precis så. Var eh, så då gick jag med Men eh, det var ingen fara.
0: Ja, det, då förstår jag ja, nej, men, eh, Jag har inte råkat ut för som Falkernsolyckor överhuvudtaget Men jag fick en martall i baken En mörk natt eh, I Västergötland jag, landade, jag gjorde en toalettlandning i toppen På en ma- martall ute på, ute på Det var nästan en sån där Anal probe som Cartman I South Park fick När Aliens hade kidnappat honom Bara rakt upps men det var väldigt bra tyg i modell 59-byxorna så att jag klarar mig. Oh. Tänkte, tänkte alltså landa på baken i en martal som är två meter hög. Och så tjofs, och sen så bara man tippar framlänges så står på Va? näsa rätt i en mosse. Vad kallade du landningen för, så? Toalettlandning. Toalettland... Ja, men det är, ju ett be- det är ju ett vedertaget begrepp, Nils. Det har jag aldrig fått utbildningen, faktiskt. Nej, nej, det är klart. Nej, men eh, jag har gjort några sådana. <laughs> Fast eh, inte i martallar.
1: Nej, det låter inte så himla
0: <laughs> skönt. Nej. nej, men det...
1: Vad innebär det då, toalettlandning? Att man... nej,
0: toalettlandning är egentligen... Ja, i, I dess rätta bemärkelse Det är att man Fötterna klappar ju i marken Och så i princip sätter du dig på baken
1: ja så du missar rullningen liksom Du missar rullningen ja Men ja, okej mm. Bryter man inte rätt mycket då, ofta?
0: Ja, det, nej, det, det är inte säkert att man gör det Men det är ju inget bra sätt Alltså det finns ju <laughs> bättre <laughs> sätt att landa <laughs> jag förstår det ja. ja du och Du kommer fortsätta med fallkramshoppningen antar jag Mm det hoppas jag Och du kommer fortsätta med det militära kanske?
1: Det är ju ingen plan på i dagsläget egentligen Nej ehm, Men det är, ju, alltså det är ju trevligt att Det är ju trevligt att umgås med sina bästa vänner liksom, mm. På ett sånt sätt Då en fråga mm? ehm,
0: Du åkte inte skridsko i vintras det stämmer. Du åkte skidor Ja det gjorde jag ju, Vita ju Ja, visst. Pulkadragare Jo Försvarsmaktens En av försvarsmaktens starkaste Ardennerhästar hästar framför en pulka, antar jag.
1: Det låter jag osäkert.
0: Ja, ja, Men ska du fortsätta med Skrisko? Jo, det ska jag.
2: Mm.
1: Minst två och ett halvt år till ja.
0: Du vet, Sverige, Stockholm sökte ju vinter OS 2000, vad blir det 26? Va? Just det. Ja. Och då tänkte jag så här, yes. Då kommer Nils att vara i sin absolut bästa ålder 20, mm. då är du nästan 20 vad blir du då 20
1: um, vad fan blir det 20 ja, 27
0: 28 28 år. 29. ja, ja. Är du. och tänkte att då då pikar Nils och uh, så berättar, tänkte jag tänkte och sen ringde jag dig och pratade med dig när Sverige in, eller Stockholm inte fick vinterroäs ja just Kom då vad du sa ja jag minns det minns jag Berätta
1: Nej, jag sa väl att det var otroligt skönt för min och slippa <laughs> Om det är så att Nej, det är ju konstigt sagt Det, alltså, det låter ju väldigt märkligt Men eh, Jag har ju alltid eller, De senaste åren liksom aldrig Lovat någonting om framtiden till någon sådär eh, Men eh, om ett, Framförallt vad gäller det min idrottskarriär eh, Men jag sa efter för olympiaden så sa jag att jag ska göra En till och försöka Försöka göra det bättre helt enkelt men att se Som, som skridskakare Eller jag tycker i alla fall Att som konditionsidrottare Att försöka se sin satsning om Sex eller sju år Det är ganska mentalt Nedbrytande liksom Det är ju svårt att motivera sig till ett intervallpass Det är ju svårt att motivera sig till intervallpass I sju år till Så för psykisk skull så ser jag väl kanske bara Nästa Nästa OS då och sen får man ta ett beslut om man fortsätter fortsätta efter det Och är det så att man inte vill fortsätta efter nästa OS Då är det ju ett ganska svårt beslut Att ta ifall du har fyra år till ett OS På hemmaplan Det kommer man ju ångra bittert resten av sitt liv Om man tackar nej till det Framförallt om man är på den nivån som jag Förväntar att göra
0: Jag ska citera dig ja, det? Det Var bra att, vi, att Stockholm inte fick OS Då hade jag inte kunnat sluta <laughs>
1: Det här är kloka ord.
0: Ja. Men kan du tänka dig Vad svensk skridskosport Hade kunnat ha nytta av Att du på hemmaplan Sopar hem 10 000
1: Ja Kanske mm.
0: Du säger kanske Det är intressant Jag är ju nu, jag är 63 år nu Jag är ju vad blir jag? 40 år äldre Än vad du är och jag var ju barn när skriskon hade sin absoluta storhetstid. De här Jonny Nilsson, Ivar Nilsson, Örjan Sandler, Jonny Hyglin, hela det där gänget, var Varenda svensk visste vem de var. Och hur det gick för dem. Jonny Nilsson var ju den stora stjärnan, alltså. Då, att han var så stor stjärna så att en flicka i bekantskapskretsen hade ett gosedjur som hette Johnny Nilsson. Och skrinnarna hade speciella mössor. sån här um, luver då, som skulle sitta åt. Och ungarna krävde sina föräldrar på att jag vill också ha en skriskomössa som de kallar dem för. Så ungarna sprang kring med skrinnarmössor och såg ut som någon... Örjan Sandler-kopia där på den självspårade isen med hockeyrör. Va? Då var det så stort som inte klokt. Ullevi i Göteborg på 60-talet fylldes till kapacitet på, när skridsko gick där. Tåget, Oslo-tåget var knogfullt med norrmän. Och ja, vi lärde oss ju den alternativa norska nationalsången Säger när vår, säger ni vår, vi har vunnit, säger när vår. Det om de när svorten Norma hade vunnit ett par. Det var då det. Ja, det var då. Hur är det idag?
1: Eh, oj. <laughs> ja, det är ju kontrast idag, får man säga.
0: Tror du att du skulle kunna fylla Ullevi? Nej.
2: <laughs>
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror inte jag hade kunnat fylla Ullevi. Ehm <laughs> um. Ja, hur är det idag? Nej, men det är väl väldigt anonymt mm, Det är det och som, som sig bör liksom, Det har inte funnits någon större skisskoframgång Vi har ett VM-guld från 2009 i Sverige mm. Eller förlåt, VM-silver Som togs i lagtempo ha. Utöver det så har vi ja, Vi har haft os på på Samtliga olympiader det senaste Men i alla fall det senaste Fem olympiaderna tror jag mm. Men det har inte varit några framskjutna placeringar. Liksom. Och det är ju inte så illa inspirerande att se någon som har sig runt. Hur liksom.
0: ja. kan det vara nu när jag börjar förresten?
1: Jag var fem när jag började på bandy. Agripen ja, här i det är ja. Fem. Ja, precis. Fem år tror jag. Oj. Jag spelade ju fotboll innan dess. Eller förlåt, samtidigt. Ja, men det är någonstans. Ja. Jag började alltså, med
0: Alltså, En bandysjärna kan ju bli eh, stor i Sverige. Mm. Eh, men. Eh, Ja. Och fotboll, det vill ju alla killar i den åldern. De vill ju bli fotbollsproffs.
1: Och en skriskoskärna kan inte bli stor någonstans En
0: skriskoskärna, du kan ju bli precis hur fantastisk skriskåkare som helst. Men eh, det är ju liksom en sån här. Jaha. Jaha, ja, men det är inget märkvärdigt att åka skriskor. Ungefär. Ja. Eh, ja, jo, det. Alltså, nej, men hur som helst. Eh, hur tänker en pojk? Att, nej, jag tror att jag ska börja åka skridskor istället.
1: <laughs> jag frågade faktiskt färsan för någon, för någon dag sedan. Uh, varför han fick mig att börja spela bandy istället för hockey. Det var ju en ekonomiskt ganska idiotisk investering tyckte jag. <laughs> ja. <laughs> jag hade ju <laughs> jag hade uppskattat lite hockeymiljoner på banken istället för. <laughs> uh, men, uh, nej, jag lirade, jag i bandy. Och sen så hade jag ju lite högre ambitioner än vissa andra i laget liksom. och jag vet inte jag, jag, jag tror vi är lite olika där jag växte alltid upp med tanken om att jag ska göra något jättehäftigt med mitt liv hade du lika något när du, när du var ung liksom? för du, du har ju du har gjort ja. sjuka grejer Nej, alltså.
0: jag var ju en total loser alltså. Jag fick, jag har lite den känslan också ja, jag var en total loser Alltså, på den tiden Så, så fick, blev man ju vald I, i, i brännboll va? ja, På gympalektionerna ja. Och jag blev vald Det var Sten Nyholm och jag <laughs> Sen blev jag vald sist Och ibland så var ju Pajen och Ralf som alltid valde lag Och ibland var det bara vi folk kvar Och säger Pajen till Ta skiten ja. så Det länge ingen <laughs> roll vilket lag de kommer i
1: ja, så, exactly. alltså att,
0: Och sen jag, jag var totalt i avsaknad av bollsinne <laughs> Jag har aldrig nåt Tanken på att göra något fantastiskt inom idrotten kan jag tala om
1: Nej, och jag, jag var ju inte så. Utan jag, 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 jag var ju övertygad om att jag skulle göra något Häftigt liksom eh, Så när jag spelar bandy så vill jag ju bli i bästa världen på att spela bandy, Och när jag spelar fotboll så vill jag ju spela i landslaget fotboll liksom. det, det är väl alla kids kanske Men Ja, för mig var det mer eh, ja, Att jag faktiskt verkligen försökte med det också På ett sätt mm. eh, och sen så var det lite frustrerande det i i bandylaget när jag f- märkte att eh, jag ville f- så mycket mer än de andra liksom. Eller vissa, någon, vissa andra. Och då har det varit eh, lättare att bli framgångsrik i in Där man själv bestämmer insatsen och, och resultatet. Sen var jag ju inte duktig på åka Jag var ju miserabelt urusel. Det var ju bara att vi var ju så få i Sverige som åkte. Så... Eftersom att jag hade spelat bandys när jag var fem Så när jag väl åkte skrisko SM som elvaåring Så då klart jag var jag en av de bättre i Sverige För att vi var 15 stycken i Sverige som åkte skiskor. då fick väl jag någon form av Bild av att jag var duktig Och hade talang för det Men det hade jag verkligen inte
0: Du började alltså med skridsko som elvaåring
1: Jag tror jag började tävla på SM som elvaåring Jag tror jag började åka skiskor på träning När jag var åtta kanske
0: Oj, 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 du har mm. hållit på så länge. Oh. Det här rent psykiska aspekten av eh, att eh, tro att man är bra, att andra tror att man är bra, den, den har ju två sidor,
2: mm.
0: skulle jag tro. Eh, en sida är att det blir en press. Jag var ju välsignad med oh, att ingen det. trodde att jag kunde bli en bra löpare eller orienterare. Nej, så att man skete ju i mig. Mm. Jag fick ju sköta mig precis själv.
1: Och jag var ju också lite det För att är Så Det är ingen som bryr sig om skisko det, det är ju Det är ingen som kan något om det Så Det var ju ingen som förväntade sig Så mycket heller egentligen Tillsammans som ingen förväntade sig Någonting från dig Även fast jag kanske hade en bättre Ett bättre självförtroende Inom min idrott som ung Än vad du hade kanske.
0: Jag hade ett alternativt självförtroende, förstår jag vad jag menar. Mm. Jag hade en tro på att löpning och jag hörde ihop. Okay. Jag är löpare, det var min självbild. Mm. Och det var en del av självförtroendet då. Mm. Så att det spelar ingen roll hur det gick på tävlingarna. Så var jag fortfarande löpare. Mm. Och sen fick jag f- förmånen att... Eh, Vistas i en prestationsmiljö Som var helt perfekt i Trollhutans sportklubb På den tiden
2: mm.
0: Där det inte var någon som satte press på någon mm. Utan det var alltså ren ja, vi gör detta Det är en kul grej mm. Vi är totala amatörer Men vi lär oss av varandra
1: mm. När du skulle presentera mig förut så, Vad vad du sa? Du sa att jag var... Ja, du har varit juniorvärldsmästare två gånger Ja, men du sa ju något mer Du att jag var... jag sa att jag var... Du att jag var falska på det Nej, jag
0: Nej jag var... du var ju alltså... Jag... Att du var eh, skrinnare ja. och falskapshoppare och eh, jägarsoldat. Och...
1: Just det, du var på ditt, eh, när vi hade varit ute igår så lade du ett inlägg på Facebook. Ja. Och där jag tänkte när jag läste det mm. så tänkte jag så här: Det här är den finaste presentationen jag någonsin har fått. För du sa skriskåkare, jägarsoldat, falskapshoppare, äventyrslöpare. Ja. Och jag tror nästan att jag, ser, jag alltså i den världen jag lever. Eller liten delen av mitt liv Som jag befinner mig mest i Så är jag ju inte så mycket skridskåkare Det är ju ganska Jag bor på ett flygfält i Västerås Och hoppar fallskär med mina fallskärskompisar liksom. Jag har inget Inget lag att träna med där Jag har ingen närvarande tränare På den platsen Jag är ganska frånkopplad från andra elitidottare liksom. Så jag definierar mig mycket mer som en skridskåkare än, än som Eller förlåt, jag definierar mig mycket mer som en fallskärsappare Än som en Medan jag kanske i min, mina tonår I alla fall tidiga tonår Definierar mycket mer som en skiskåkare Precis som du gjorde Fast du definierar som en löpare mm.
0: Jag tror att självbilden Styr oss väldigt mycket Självbilden strävar efter att bli uppfylld Och min självbild var Jag är löpare Och jag är den här sortens löpare
2: mm.
0: Jag är den där löparen Som inte springer i intervaller Utan som ger sig ut rakt ut i bygden en byggdelöpare kan man säga Den löparen som lär sig vad bondgårdarna Jag springer förbi heter mm. Och som skriver upp i dagboken Till exempel mm. att idag såg jag Första harven ute på åkern
2: ja. Du vet va ja, jag ja, jag vet, Den jag vet, jag vet, sortens det.
0: löpare var jag Och det där, det där Jag var väldigt komfortabel med att vara Den sortens löpare Min självbild den strävar efter att bli uppfylld Och därför mm. bara fortsatte.
1: Ja, jag fortsatte Jag tror att det är helt rätt jag tror det, gäller, det gäller nog mig med ganska mycket fast min självbild är ju annorlunda då mm. men att man jobbar för upp någon egen om, om, jag, om jag sitter här och säger att jag aldrig värmer upp till exempel på träningspass då blir det ju en självuppföljande profetia liksom ja,
0: ja, det, det, ja jag känner ju ändå det där lite grann med mig också med intervallträning ja. folk tror ju att jag är emot intervallträning mm. jo, det är det. Alltså, nej det är jag inte alls det men jag gör det inte och det har blivit en sån stor bild av min självbild att äh, jag äh, jag springer inte i intervall. Och det, jag, jag, jag tycker inte om den sidan av mig själv. Vad är det kul att prova ett intervallpass? <laughs> Nej, men, alltså, om jag springer ett intervallpass, då har jag ju sabbat min självbild. Det går ju inte. Däremot så, så är det andra som har en Rune Larsson-bild också. Ja, är
1: det är fundamentet som dina att, föreläsningar bygger på faller samman lite grann.
0: Ja, att, att Rune Larsson kan inget om intervallträning. Det är ju lite fel Jag kan väldigt mycket om intervallträning Skulle jag vilja påstå mm. Jag har varit och studerat intervallträningens Fysiologi I detalj, men Jag gör det inte själv Och som sagt var Om jag skulle springa ett intervallpass Är jag Rune Larsson <laughs> Efter 8000 meter. <laughs> Nej, men det var lite grovt Överdrivet naturligtvis mm. Men Ja, jag, tror att, jag tror helt enkelt är att vi styrs mycket av vår självbild. Ja, Och hur skötsingen får vi den självbilden?
1: Den, men Den tror jag skapas mycket utifrån också. Ja,
2: jag
1: Sä, tror det. Säger folk att du är en duktisk skåkare, du tror att du är en duktisk skåkare. Ja. Säger folk att du är en konstig löpare, är du är en konstig löpare. Mm.
0: Det... det är... Jag tror inte man kan... Smickra någon till en bättre självbild utan det måste vara uppbackad av fakta. Det måste någonstans finnas mm, så att man absolut. accepterar. Det, 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 du kan ju inte få mig till exempel att säga du är två meter lång. <laughs> du är två meter lång. Om det, alla jag säga att jag är två Fast meter på Wikipedia lång.
1: Wikipedia står det att jag är 1,64. <laughs> <laughs> ja.
0: Jag är 1,83. Jag vet det. Det är fakta. Om de folk börjar försöka. Pracka på mig en skärdbild som inte stämmer.
1: 1,77. Ja, 1,77 står det, 177 står det ja. för dig. Ja, det så fint. står det att
0: du väger 66 kilo. Så är det kanske. Ja, Men när skrevs den? Wikipedia-inlägget, tror du?
1: Oh, jag skulle... Ja, du har faktiskt
0: ingen aning. När var du i 1,77 lång?
1: Men jag är väldigt nyfiken på vem som, vem som har skrivit det. Vem är det som har gått in och skrivit hur lång det är på Wikipedia?
0: Ja, det är en intressant grej. 15 februari
1: 2019. 15 februari 2019. Nej. Nej, lika, nej, det lika måste jag alltså. säga. Ah, okay. ah, ja, senaste ändringen. Okay. Ja, det... Ah, det är
0: märkligt. så. Alltså. Ja. Nej, det var väl någon som hade en fel Nils Poel-bild Ja,
1: men vad har de fått dem upp? Har de kollat mitt pass? <laughs> ja.
0: ja, det kanske de har gjort. Det kanske var någon, någon sån här som sitter inne med information om dig. <laughs> du vet, du har ju varit militär nu, va? Den ja. stora stygga Björnen har. Ja. Har koll på dig Jag kan
1: hoppas att försvarets riser är bättre än så kanske.
0: Ja Nej, men ja, Med träning mm. Mjölks- Om jag säger mjölksyra Vad säger du då?
1: Ja. Det är ju väldigt intressant det där Folk gillar ju att prata om mjölksyra Är det mycket mjölksyra
0: i skidskålet? verkar ju ha väldigt mycket mjölksyra
1: Ja, ja. Jag det vi... När jag var yngre så fanns det ju det Kanske finns fortfarande att som löpare är det mycket, är, Blir det mycket mjölksyreträning som löpare? Eller kampas man som långdistanslöpare? Kamp, har du kampat mycket med mjölksyra innan då?
0: Man har ju haft mjölksyra naturligtvis. Jo, jo. Men eh, jag tror att upp till 1500 meter, 5000 meter ja. då kan man under korta perioder under tävlingssäsongen tjäna på att träna med mjölksyra. Ja. Övrig tid tror jag att mjölksyraträningen kostar för mycket. Den kostar... Att eh, det sliter för mycket på kroppen, du ja. får ett surare blod, längre återhämtning krävs. Och eh, mjölksyran påverkar ju mitokondrierna i muskelcellerna, det där, där kraften utvecklas, negativt. Sen finns ju andra fysiologer, Bengt Saltin, salig i åminnelse, professor i, i Köpenhamn i fysiologi. Han eh, hävdar ju precis tvärtom med mjölksyra. Och han backar ju upp det med forskning. Mm. Och jag backar upp min detta med mjölksyra med empirio-aversion. Och, och bristande wow. smärtotålighet, kanske. <laughs> Nej, man, jag tror faktiskt att, eh, att mjölksyra-träning, den, kan, den ska man nog inte bedriva under grundträningsperioden i alla fall. Nej,
1: men det är vi ganska överens om. Det tror jag. Det är över ju överens om ganska mycket Och det är en av sakerna. Men som. Som löp som långdistanslöpare, det är inte mjölksyran som kommer att sätta stopp för dig. Så, när du är i slutet på ditt eh, 10-milslopp. Nej, nej, nej. Ultra.
0: Nej, nej, Det är inte mjölksyran. U- ja. Det är, det, det är eh, Jerry Cantrell. En amerikansk ultradistanslöpare. Han är mer känd under sitt alter ego, Lazarus Lake. Uh-huh. Han, är, han är alltså en riktig superkändis mm. i ultravärlden. Han är över 70 år. Just. Det är han som startade här och driver det här... Eh, fantastiska loppet som ingen går i mål i, va? Ja, oh, Barclay, så det. Barclay. Oh. Eh, och eh, han, det är han som uppfann det backyard-ultra som alla är så Just populära. Han, han skrev i krönika i tidningen Ultra Running på 80-talet, tror jag. Mm. Och jag läste det bästa definitionen, alltså att på medeldistans pratar man om syrebrist. Det är alltså, de får de av mm. mjölksidan. På långdistans på maraton pratar man om glykogenbrist. Nu får vi slut på näring. Mm. På ultradistans pratar man helt enkelt om brist. Du får brist på precis allting. Och det är de där bristerna som får löparen att brista, eller sakta ner dem. Men mjölksyra blir det nog inte mycket. Nej, faktiskt. det tror jag inte heller. Det är ju sömnbrist. Det är brist på fungerande muskelnerver. Det är brister i psyket. Det är ju brister i magens förmåga att ta upp näring. Saltbrist. Alltså det är allt. Ja, jo, precis. Det är
1: det som är så charmigt också.
0: Det är det. Jag älskar det.
1: <laughs> jag älskar saltbrist. Mm. <laughs> mm. <laughs> ja. 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 Nej, men... Men i, som skridskåkare så tillhör man ju kategorin medelstanslöpare att det är syrebrist ja. som sätter stopp för oss. Mm.
0: När jag ser... När jag såg dig på tv mm. I 5000-metersloppet I OS-88 Eller 2018 då
1: 88 var inte <laughs> Nej,
0: nej, nej Du var inte på påtänkt Men då, då, då blandade jag ihop det Med Tomas ja, Gustafsson Nej, jag men jag. Alltså, När jag såg dig I 2018 då Och då, då tänkte jag på Hur känns de låren nu Efter tre minuter på isen mm.
1: Det är ju det, är det som mycket Mycket handlar om det kommer journalister träningsbass en gång. Och, och så frågar han så här: Ja. Är det jobbigt, frågan? Så säger jag Ja, det det. är klart att det är jobbigt. Det körde f- fyra minuters ehm, Det är ju svinjobbigt. Men. Men någonstans så handlar det ju mycket av idrottar eller på den elitnivån för att. Att, att förstå att det finns väldigt mycket olika... Mjölksidan som kommer... de känslor du får av det... Det är också den enda indikationen på hur trött du är. Och hur mycket bränsle du har kvar... Eller vad man ska kalla det för. Så mycket av... Eh, den taktiska aspekten i Skizko... Det är att förstå... När det gör ont på ett visst sätt... Eller ont, ja... Det är ont faktiskt. Men att förstå hur, hur pass ont ska det göra... Efter 5000 meter. Mm. Hur ont ska det göra efter 3 varv? Hur ont ska det göra efter 20 varv? Mm. Och det är ju det som är konstigt med 10 000. Mm. Alltså du kan köra ett 500-lopp, ett 1000-meterslopp. Ett 500-meterslopp. För att du kör så pass fort. Att uh, hur ont det gör efter ett varv. Det är oväsentligt. För det är snart mål. Men när du kör 5 och får kanske framförallt 10 000. Då blir det så oerhört viktigt att veta det här. Hur mycket kraft har jag kvar? Så då... Vad tänker jag när ja, jag ja. mjölksyra? Jag förstår ju att det finns så mycket olika nivåer av det. Det finns ju någon form av tröskelvärde. Det finns någon maxvärde. Och så finns det ju... Klart du kan ju inte få för mycket mjölksyra på ett lopp. För då orkar du inte. Alltså du, jag går inte emot, Det ju inte emot... Skridskottävlingar har inte varit de tillfällen i min idrottsliv. Som jag haft som mest mjölksyra tror jag. För... För då har det inte sista varvet varit så bra. Så man kan inte gå så otroligt rött tror inte jag. Det är ju när vi har gjort maxtester på cykel till exempel. som man kanske kan gå på helt. Helt helt rött och verkligen bränna sig. Mm. Men det, ja, så, det är. Ja, som. Kanske menar man definierar mjölkare som någonting som är. Eh, Antingen har man det eller så har man det inte. Men så är det inte. Vi har ju alltid mjölksyra i vårt blod. Nej.
0: Mot slutet av ett lopp då. Mm. När du har den här magiska kemikalien, mjölksyra i kroppen. Upplever du det som en plåga? Eller som någonting annat?
1: Definitivt som en plåga. Som en plåga? Ja, absolut.
0: Och där har vi en skillnad mellan dig och mig. Mm. Jag har vägrat acceptera det som en plåga när mm. eh, jag sprungit till exempel Spartathlon som är det häftigaste ultraloppet jag vet det, 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 det är loppet om du förstår Nej, mig jag med, det, jag det är det, det, det som definierar mig och där, <laughs> där, och många andra eh, man är trött på slutet man är, men jag upplever det som kamp
1: du kanske ska nämna att det är för de som lyssnar hur långt det är
0: Ja, ja, det är 246 kilometer. Mm. De frågar sig, ja men då, då sover ni på natten också då och då. Det är väl i tapper, vad sa de alltid för. Nej du, man stannar inte för att pinka. <laughs> det hinner man inte. Utan man, det är därför man har split shorts. Då <laughs> kan man säga, ja, här har det sprungit något. Då kan man se, det ser ut som en orm ritad på asfalten innan den har avdunstat. Ja. Då kan man räkna ut hur, hur långt före mot, eh, medtävlaren är. Att ja, ja, det har inte, asfalten var varm och... Nej, han kan inte vara medan två minuter före. <laughs> ja, det är lite nära lite professionella knep. Ja. Nej, men jag upplever det som kamp. Och mitt motto är älska kampen. Mm. Det är ingen plåga. För en plåga är något negativt. Kamp är något positivt. Ja, jo, där, men
1: det, det är absolut
0: där har vi också lite bit av min självbild att jag kan kämpa eller numera får jag väl säga kunde kämpa.
1: Nu klagar du mest när det blir uppe, eller? Nu,
0: nu, nu klagar jag över att jag börjar bli gammal och inte orkar. Det är nästa. Men du, du har ju gjort en del sådana här ultragrejer också faktiskt.
1: Mm, det, gjort. Har... det är ju du som har inspirerat mig. Ja då, det
0: var ju roligt att jag har Så... varit till någon nytta.
1: Ja. Kul för dig kanske Ja <laughs> Inte så kul du, för du, mig Du har ju varit gången. med
0: du, eh, Det var 2018 den här vintern Då du körde något sånt här Riktigt långlopp På Skridsko I Närke, Sörmland Någonstans va? Ja,
1: det finns ju eh, Holland lite traditioner Anledningen till att skridskosporten är Så stor i Holland Det beror på att eh, Förfrös jag alltid kanalerna ja. När det var lite kallare På vintern. Då. Eh, och då åkte jag Tog alla framför skridskor Och åkte, åkte skridskor liksom, ja. på, på isen då. Men eh, då annorlunda en lopp som heter Elvstäderntocht. Ja. Som är väl eller 12 Tochte Ja, 11 Det är 11 va. Ah. Ja, i Friesland. Precis. Så då är det 11 städer som man ska åka igenom mm. och det är runt 20 mil mm. det loppet. Jag tror inte det anordnas nu sen 97 kanske. Mm. Eh, på grund av att det inte åt eh. Men det är jättestort när det här blir av historiskt sett så har det är liksom prinsarna med och åkt och ja, det är väldigt stå runt där. Så då var det Johan Reiler och hans eh, eh, vänner som drog igång ett lopp i Örebro som de kallar för Ice Race Vintage eh, och då är det en replika på Älvstaden Tochter som gick 1963 så det är tänkt att man ska dyka upp i så här klassiska skiskokläder från 1963 Johnny Nilssons tid precis så det är inga nylondräkter och klappskiskor utan det är gamla läderplösar och Stickade mössor som du
0: pratar om Nej, underbart Johnny Nilsson-mössa, skrinnarmössa Helt riktigt Åh, herregud, Jag undrar om jag har min kvar
1: Ja, så då eh, ja. Jag är väl inte den som är bäst på att alla Så jag tog ju fram de här lödeplösarna som jag aldrig åkt på mm. tidigare Och jag tänkte att jag skulle åka 20 mil på dem Jag kom, ja, oh, kom jag, en och en halv mil Sen bytte jag skridskortet ett på en andra Som var lite stabil i alla fall och sen åkte jag ytterligare 7 mil kanske. Sen bröt jag i loppet. Och det var Jag tror det var första gången som jag bröt en tävling. Som. För det. Jag hade liksom aldrig. Eller, av den anledningen. Alltså av anledningen. Jag pallar inte göra det här just nu. Jag vill inte fortsätta. Psyket. Ja, jag är helt och hållet psyket. Det var ju definitivt möjligt att fortsätta. Mm. Men det, det fanns väl en max tid då på hur, hur många timmar det var, minns jag inte. M- men äh, vi hade ganska taskiga väderförhållanden. Så, så vi insåg väl att vi inte skulle hinna alla, alla varven då på den här banan. Och istället för att kämpa oss igenom så många varv vi hann, så bara i hand så skete jag det och av. Och det, jag, det är första gången som jag bröt ett lopp för att jag inte orkade. Eller inte mentalt liksom, jag hade kunnat fortsätta. Och sen efter det... Så bestämde jag mig för att jag skulle springa i Göta kanal Tillsammans med en, en vän ehm, och Då sprang vi första dagen från Sjötorp till Karlsborg Och sen skulle vi åka tåg runt Vättern och fortsätta österut till Östersjön ehm, Och Jag hade aldrig gjort sånt här tidigare då Det är första gången som jag läst, läst in bok och, och pratat mycket med folk som har sprungit långt och så sådär men längst där jag sprungit tidigare var... Nej, jag sprungit 12 mil, hade sprungit tolv mil på två dagar. Men det är ju ganska stor skillnad att springa två dagar och springa fyra dagar. Det är ju helt plötsligt dubbelt så långt. Då. Så jag springer vi första dagen och det går fruktansvärt långsamt. <laughs> och vi glömmer av att käka framförallt. Vi köper, vi tänker så att ja, vi behöver mycket energi som inte väger så mycket. Så vi får ju låna din barnvagn och så ger vi oss iväg. Och så lastar vi den med ett kilo jordnätter och lite tält. Sen vi att vi, vi tyckte inte om jordnötter. <laughs> så, så vi äter ju nästan ingenting första dagen. Men så när vi kommer fram till Karlsborg så blir klockan kvart i tio. Och då stänger sista pizzerian om en kvart. Så då hinner vi precis beställa varsin pizza. Som jag, jag tror jag äter halva min. Ehm, och sen tältar vi och så tar vi oss vidare dagen efter. Men då när vi ska börja dag två då. När vi åkt tåg mot Motala. Så ska vi vara lite kloka tänker vi. Och, och lära oss av våra misstag. Så då först käkar jag en ordentlig frukost. Och sen frukost en gång till. Eh, och sen går vi in på en, ett hamburgahak. Och så köper vi tio stycken cheeseburger. Oj! Eh, och de lägger vi då högst upp i den här barnvagnen. Som vi puttar framför oss medan vi springer. Och vi är ute. Och så tänker vi att om ja, vi tar en hamburgare i timmen. Då kommer vi ha energi hela dagen. Ja. Eh, har börjat, det var de första varma dagarna det i året. Så det var 27-28 grader. Och den här hamburgaren ligger där i 4-5 timmar. Liksom.
0: Det låter som att bakterierna har ja. jäderit roligt där inne. De, de hade kalas. Lite orger kan kanske,
1: det, var, <laughs> det förökar sig. Det var en hel del olämpligheter som pågick med de där bakterierna. Oj, oj. <laughs> så, så mitt i natten där, andra natten, så vi utanför Linköping. Då väcker min kompis mig i, i enmanstältet. Och så sen bara, Nils, jag kan inte sova. Så kollar jag på honom och så tänker jag, jag är ju helt dum i huvudet. För jag sov precis. Ja. Jag skiter fullständigt. Jag tycker inte jag kan ja. sova, tänker jag. Och jag säger väl ungefär det till honom också då. Eh, och då. Eh, ja. Artig som han är då. Eh, så vänder han sig om lite surt. Och ja. <laughs> och försöker som dem då. Och då lyckas inte jag sova efter det. Nej. Så jag ligger jag vaken i en halvtimme. Och så, så vänder han sig och jag typ, Alltså, jag håller på att spy, bort. Och då förstår vi väl att jag har blivit matfiftare då, av de här hamburgarena. Eh, så eh, eftersom att vi hade käkat precis samma sak senaste två dygnen så förstår jag att det kommer ju hända mig exakt samma sak. Så jag börjar ringa till eh, olika hotell i Linköping för att slippa vara magsjuk på det här, mm. när här bondens åker då, som vi ligger på. Eh, men det visar att det går inte att checka in på ett hotell i Linköping klockan är tre på natten. Att, du ska ju checka ut klockan 11 på morgonen. Eller uh-huh. Och sen ska du bli ledigt nästa. Och så kan du liksom checka in vid 2 eller uh-huh. För att det ska bli städat. Och, ja, du vet hur det vet du Alltså, vi lyckas ju inte få tag i något, täller Vi säger inte att vi har blivit magsjuka Det är mm. kanske en dålig. Ja, är... Hej, vi har blivit magsjuka Ni är inte, väl, <laughs> ni är inte välkomna i er <laughs> <laughs> uh, så, så det, Vi blir i alla fall inte så välkomna där då. Så till slut ringer vi vårdguiden faktiskt. Mm. Och jag vet inte riktigt på vad vi hade hoppats på. Men vi tyckte väl synd om oss själva när vi låg i våra egna spyor. Och, <laughs> och de säger väl åt oss att vi inte kan göra så mycket. Och det hade vi väl förstått själva också egentligen. Så vi tar första taxin och tåget därifrån. Kommer hem. Så då återigen. inom loppet av några månader här. Brutit nästa lopp. Som vi skulle genomföra. Ja Så då var det Psyket knäckt Så jag gick jag in i gjorde lumpen ett år Och sen var jag klar där Och sen så ska jag börja träna igen Det blir mycket anekdoter här Ja, jag älskar anekdoter <laughs> Nej, men då ska vi börja träna och Eller jag började träna Jag börjar träna och känner väl i princip Att det är ganska långt kvar till nästa tävling Det är ju VM 2021 liksom Det är över ett så så för att hålla någon form av motivation uppe och sådär. Och känna att man har någonting att sträva efter i sin träning. Om fått får ett avbrott i det vardagliga lunket då. Så bestämde jag för att jag ska springa kungsleden. Men jag behövde också få in pengar då. Till idrottssatsningen här. Så som en del av allt så. Så kontaktade jag OLV faktiskt. Chipsbolaget. Och säger att jag. Jag ska springa kungsleden här. Det är 45 mil i svenska fjällen. Jag tänkte bara ska checka chips medan jag ser det. Skulle ni vilja sponsra er? Och det tyckte de var ganska kul i det. Men äh, det jävla PK-samhället vi lever i. <laughs> <laughs> så, så vågade de inte. De var väl oroliga för min hälsa då. Oj, de förstår inte att potatischips är det absolut bästa som... De, de var, alltså de var
0: oroliga för att om du åt deras produkter så skulle din hälsa ta stryk. Ja, det är mycket riktigt.
1: Ja, precis, det,
0: vi pratade ju om självbild alldeles nyss.
1: Ja, det är mycket riktigt. Ja.
0: Sen kan jag ju som gammal ryggsäcksbärare undra, hur skulle du få ner 45 mil med... 45 mil energi i, i potatischips i ryggsäcken då hade du fått mosade till pulver
1: Jo, men jag hade ett knep för det här, för det finns ju som stugor längs Kungsleden äh, med två en mils, två milsmällare och så. Um, där man kan köpa eh, bland annat chips då mm. eh, trodde jag
0: Kommer du in så här, var är brudarna? <laughs> Eller var det ju den där äh, reklamen de hade?
1: Nej, nu för, äh, ung för äh, Har ni
0: fest hos er? <laughs> <laughs> ja
1: Nej, mm. men i alla fall Det slutar med att eh, Jag funderar lite på hur man ska göra det här Och eftersom att OLV inte vågar Jag tänkte, jag men fan, Göteborgs 6, ballerina Det är bra, västkusten liksom Ja, det är det Så Visar sig att det är ju samma koncern Ja. Och jag tror inte att Göteborgs 6 är mer sugna på att liksom Låta mig käka ballerina Jag tror inte att det är mindre eller bättre för hälsan, liksom. tror jag inte de kommer tycka. Och det visar sig att det är ju samma marknadschef för båda bolagen. Oj, oj, oj. Så det har varit du kört. Men jag tänkte, jag ska, fan, jag ska visa den här hela marknadschefen att det, det, går, det, går, det går utmärkt att springa. Ballerina i en vecka. Jag tror faktiskt det skulle gå. Ja, det tror jag också. Jag tror definitivt det skulle gå.
0: Jag ska berätta be- en liten, liten hemlighet. Ja. Till kaffet jag åt efter min frukost i morse. Mm. Så smälter ju med två ballerina-checks.
2: Ja, ah, hur är
1: det? Ja. Tycker du om det? Ja. Ja, det gjorde jag också förut. Ja.
0: Förut? Ja. <laughs> det låter som att du har förrätet dig på då.
1: Ja, för jag är på. Nej, men så då. Jag ger mig i alla fall iväg med en videokamera och eh, några paket ballerina i en lätt ryggsäck. och börjar springa kunskap. Eh, och det finns ju balleriner i de här stugorna längs hela vägen. Så eh, det går ganska bra i 12 kilometer. Sen springer jag fel första gången. Jag springer upp på ett berg och det blir snöstorm och man fastnar i det här molnet. Och... Men fyra timmar senare så kommer jag fram till eh, två stugan i alla fall. Då har vi kanske varit ute i sex timmar. Tatt mig två mil. Jag var inte jätteimponerad av mig själv liksom. eh, Men eh, jag full i alla fall dag ett. Så kommer runt sju mil. Eh, sover och sen så ger jag ut dag två. Fortsätter. Och... Nu börjar det bli lite svårare att käka ballerina här. På vägen upp så hade jag sett fram emot en vecka av kakor. Det är ju så otroligt gott med mm. kakan, tänkte jag. Så jag, ja. Men det går, går ganska bra dag två också. Och sen blir jag ganska mentalt sänkt mot slutet. Ehm, för då är jag sent på kvällen, klockan är tio elva. Ehm, och min enda vattenflaska går sönder. Ehm, men så får jag tag i en olivoljeflaska i plast. På en av de här stugorna som jag får ta med mig och fylla med vatten istället. Men så när det är en mil kvar på andra dagen, då har jag gjort eh, 14 mil ungefär. Eller 14 mil ungefär totalt. Då slutar anklarna fungera. Och jag hade ju pratat med dig innan jag gav mig ut. Om mm. du hade några råd. Och då sa du just det. Om, om du får problem med scenerna i fetterna, då är det lika bra att du, att du ja, går istället.
0: Det, det är det mest klass- Det det är det som tar stryk. Ja, det är många som vill ha springa kungsleden. Och jag tror jag att på minst hälften av dem så har vristerna, anklarna, tagit stryk och gjort att det är begränsat att de mm. överhuvudtaget kom fram. Ja,
1: jag tillhör den beskära skaran o- mm. oavsett. Så då bröt jag igen, faktiskt. Mitt på ett fel. Och det är också så här, det var först då jag började inse hur mycket skit jag har brutit de senaste åren. <laughs> ja. <laughs> och om vi snackar självbild så stämmer väl inte riktigt in på mm. min självbild då? Ja. Nej. Um, så då, då Då var jag ju så oerhört trött på att springa liksom. Men då hade jag ändå anmält mig till en löpartävling på Bärslagsleden. Uh, i uh, den går jag ja, genom Bärslagen uppenbarligen Det är den här, den här alltså
0: kring. när man springer hela Bärslagsleden.
1: Ja, precis. Så ja, nu är bruskit r- långt Ja, den är 28 mil 28 mil. Så ju... Men det gör man ju på etapper Så man springer inte den i... Man springer på fem dagar ja. Så du springer och du får ju du får liksom sova Nej. i stugor och... 28
0: dividerat till 5 i skogen Är inte 28 dividerat till 5 på vägen. Nej, så mår det vara Det är matematiskt omöjligt att det, inte, <laughs> att det är olika Men praktiskt är det så jo.
1: Nej, så det Det hade jag redan använt mig till och det tänkte jag Det blir ju en lätt match för mig Som har tänkt att springa kungsledaren Som är betydligt längre Men Jag hade ju det här problemet med anklarna Sen kungsledaren det var bara två och en halv vecka tidigare Jag hade inte sprungit Mer än en timme sedan dess För att fötterna hade inte funkat Så Med ett par nyvunna vristskydd Som jag tänker ska rädda mig här i fem dagar Så ger jag mig ut på bärslagsledaren Och Det tar mig 15 kilometer Så inträffar jag då första kastastrofen eh, Då blir jag oerhört bajsnödig Och eh, orutinerad som jag är I eh, ultrasammanhang då Så har jag inte med mig något hopper. Oj. Eh, men jag tänker att Det är bara, det är bara 3-4 km
0: till nästa station Och inget vatten i bäckarna Inget vatten i bäckarna Det kommer gå bra det här. Mister, you are in trouble <laughs> You are in deep shit
1: <laughs> <laughs> Bokstavligt talat Nej, så uh, i någon form, konstig form av uh, hot and tot, uh, löpstil där jag försöker hålla in uh, min avfärg <laughs> på rätt sida du, du är horuttig <laughs> <laughs> Så kommer jag till slut fram då till den här stationen ja. och stolt som satan att jag inte har skitit ner mig ja. Helt ovetandes om hur mina kalsonger ser ut Att du verkligen hade gjort <laughs> Ja, precis Så jag sätter mig ute i skogen och inser mitt förödande misstag Man kan undra, vad gör det med en människas självbild? <laughs> <laughs> ja, det är otroligt Jag vet inte vad det är, men Ja, som många gånger berättat för min tjej Om när jag har liksom pissat ner mig Eller skitit ner mig på träningspass Det är förspel ja, det är, Nej, det är, så, det är så otroligt konstigt För hon är så trött på att höra <här> <här> Att jag har vetat om så många olika gånger Det har hänt, jag fattar inte hur det fortsätter ändå <här> <här> <Så>. <här> nej, Inte kväll Nils, <här> inte inte kväll, Nils. <här> Det är bara två
0: dagar sedan du berättade Den senaste defekationskatastrofen <här>
1: <laughs> så det har varit mycket, mycket biologisk expäring i byxorna jag tänker. Men, äh, Så då blir det ett långstopp där Och sen blir jag helt själv första dagen Men sen börjar de här ankelskydden då Komma med, med lite problem de, de sitter så konstigt på foten Att de klämmer åt runt hälsenan Och förändrar ju liksom mina löpsteget Så jag
0: behöver ont i höften det var, det var alltså ankelskydd för fallskärmshoppare alltså Ja, det stämmer Aj, ja, så,
1: och de, Men de är ju de är inte
0: specialgjorda för fallskärmshoppare
1: Det är ju mer sådana tunna tyg Det du, du, du är något karborband och så knyter du på dem liksom. Så de är ju smidiga de, mm. de är ju gjorda för att du ska kunna gå med dem I vilket mm. ehm. jag så går som helst Men de sitter så pass konstigt Med löpsägg förändras lite igen De får inte höften, de får inte knäna De får vaderna Och även inte fötterna så efter tre mil första dagen så inser jag att... Först inser jag att det här kommer det bli otroligt jobbigt. För att det gör ont precis överallt. Och sen inser jag att jag kan inte bryta det här loppet. Jag är hellre skadad i en månad efteråt. Men jag kan inte... Det här i fem dagar av mitt liv. Och jag har brutit så otroligt mycket att... Självbilden klarar inte av det här. Nej. Det går liksom inte att... Skita i det
0: det, det, är, det ser man alltså Att det finns de som gör det till en vana Att bryta allt Det ja. blir en vana
1: ja, men precis.
0: Medvetet eller undermedvetet Nej, men Det har jag också sett massa dem. exempel på ja.
1: Även skiskåkare. Som inte ja. aldrig har kört 10 000 meters lopp ja. Och det är inte särskilt långt Nej. Det inte alltid lite om max 15 kvart är du, är du inte så snabb på 20 minuter om det är dåligt väder? Och så där?
0: Du vet, Olympia på 10 1968 i Grenoble, mm. Jonny Höglin, eh, svensk.
2: Uh-huh.
0: Han eh, efter, efter det så trillade han nästan i vartenda lopp.
2: Uh-huh.
0: Och så hade vi en, vi, en vi sprang med ett gäng då. Det var vinter. Uh-huh. Och en kille. Han harkar på en isfläck och benen flög upp och han satte sig... Ja, det var vi om i toalettlandning vi pratade om förut. Där. Och så kommer han ett tag till och så springer han. Och så faller han framstupa av en anledning. Sen kallar vi honom Huglin. Det
1: är tråkigt. tråkigt att ta, ta ett OS-guld och sen blir Håkommen för att man trillar.
0: Det är då, jag kommer alltid ihåg John Huglin för att han tog ett OS-guld.
1: Ja, ja. Nej, men man, man, jag vet inte varför det men man vill ju fortsätta helt enkelt mm. Och det gjorde du? Jo, jag till slut så tog jag av mig de där ankelskydden Och hoppades att anklarna skulle hålla en dag då. Och det gjorde de ju Faktiskt Så jag bröt inte första dagen Utan jag fullföljde den Fullföljde andra dagen Sen så uppstod en hel del problem Tredje dagen För det var otroligt varmt Så Jag hade bara med mig en halv liter vätska ungefär och det var ju mot två timmar mellan kontrollerna. och runt 28, 29, 30 grader liksom. Um, så. Mm. <laughs> också en konstig historia. Bara en vecka tidigare på Falkensklubben då, så som så, så många kvällar förut, så, så satt vi och var ganska uttråkade. Jag och en kompis. Um, och då har en av på klubben tagit fram sin. Bytta med, med vax eh, som har när de vaxa benen Och då kollar jag på honom Och det är ju min idé från början Så jag har ingen att skylla på mig på Så kollar jag på honom Så säger, Helge du, Har du vaxat rumpan någon gång? <här> Nej, jag har tört. Vi har inget särskilt för så ska vi, ska vi komma ihåg den här kvällen kanske Och vaxa bland, oss, bland oss anus helt enkelt Jajamän, <laughs> <laughs> äh, fallskärmshoppare är ju ofta folk som säger ja till saker oh. äh, Så sagt och gjort, på alla fyra <laughs> På äh, samma matta som vi packar våra fallskärmar på Oj. Äh, Stod vi <laughs> i diverse ställningar och smetade vax på varandras rumpa oh. Och äh, slet av och det var ju en kul grej, liksom och det tog så några roliga. Ja, kul,
0: jag är sinne för humor. <laughs>
1: ja. Vi skrattar otroligt mycket, och ja. de som kollade på skrattar också hela. Ja. Och det tog några vidriga bilder den kvällen. <laughs> och, och, och till saken hör att vi drack inte en dröp alkohol. Nej. ju. Så det är ju kanske mest imponerande i, ja, det, är... i det här. Ehm uh... Ehm <laughs> uh... Men det här fick jag ju sota lite för då på leden när det var så varmt och jag så mycket. För huden mellan skinkorna var ju van vid där finns det ju hår som tar bort lite friktion. Men nu fanns det ju bara saltrester som låg ned som ett sandpapper då.
0: Det fanns inte ens hård koklebärarna. <laughs>
1: inte ens det fast. Det. Inte ens koklebärarna hjälpte mig med friktionen Så äh, friktionen i rumpan egentligen gjorde ju att jag fick ganska stora skavsvar När jag sprang Och det, det funkar ju en timme liksom Men man har varit ute i tio timmar ändå, då, då gör det ont helt enkelt Så jag sprang ett tag med en, rump- en hand på rumpan Och en hand vevandes I någon form av haltande Oj. löpsteg För att försöka komma framåt Men Då ber jag först På förmiddagen så ber jag min, min vän i supportteamet Att bara Du vill jag kommer behöva din hjälp här med att tejpa rumpan samma kille jag sprang ut ja. i Göta kanal med. Ja. Han tog talvägare. Med all förståelse för no att han gjorde det. Ja, det var väl det han hoppades på, kanske. Ja. Mm. Men ja. det är ju bara två dagar efter att jag har skitit ner mig redan, så att jag förstår att han inte vill pilla i min rumpa. Det är ju inte trevligt, Jag skulle inte vilja
0: pilla i någons rumpa överhuvudtaget. <laughs>
1: Nej, men han totalvägrar. Och då går jag istället till eh, Tom. Eh, Tom som faktiskt ledde den här lärpartjärningen. Mm. Vi var ju bara åtta som sprang. Det var inte så många att Det var en bra idé att springa 28 mil. Eh. Men Tom då, som är AI-utvecklare på Google i Belgien, Han, eh, han log och så sa han Get down there, man. <laughs> eh, så eh, Tom hjälpte mig med att tejpa skinkorna isär ifrån varandra. Eh, faktiskt ett tips jag hade fått från en, en vän sen, några år tidigare som har haft samma problem. Då. Men det går ju bra i fyra mil ungefär. Sen så ska det så pass mycket att det blir outhärdligt. Så då går återigen fram till Wilhelm på den nästa stationen en dag. Det är bara 14 meter kvar. Och det är ju ja, det är ingenting i sammanhanget. Men är man uttorkad och slut på energi och har skavsår i så är det inte så himla kul att springa, springa de där kilometerna.
0: Nej, det var ju någon som sa något om löparglädje. Ja.
1: <laughs> den var... det var obefintlig. Det var just där och då så var det
0: löparmisär. Så var det någon som sa något om att det är inte smärta, det är bara kamp. Ja. Men vet du, sjutton har jag gjort ett avsteg från den principen i det läget. <laughs> Å andra sidan kan jag lova dig att att eh, jag har nog aldrig gjort den där vaxningen heller.
1: Nej, men... För att gå för att avsluta den här fruktansvärda historien Om De jobbigaste dygnen i mitt liv Då springer jag i alla fall fram Till stationen med 14 som är kvar Och går jag till Till Ville och så säger jag nu finns det två alternativ här Antingen bryter jag det här loppet Eller så tejpar du mitt arsle <laughs> Och då sa han, ja, så ser vi vad ska göra. Han var inte så imponerad, men han hjälpte mig. Så i, i 40 minuter stod vi och, och vi tog åt Först gjorde vi rent och så duschade och tvålade och eh, torka, bytte kläder och tejpa. Och ett annat problem jag hade, det var att de här byxorna som jag sprang i, mm. De hade jag, de har ju sprungit i flera dagar. Och jag hade skjutit ut dem på kvällarna. Men jag tror att det var så mycket salt kvar i dem. Så att bara hela huden var öm. Så jag kunde, till slut så kunde jag liksom ha, När jag sträckte ut huden i löpsteget mm. med foten när jag sköt ifrån mm. och även tog emot mig. Så till skillnad från kungslen, jag hade haft ont i lederna liksom. Mm. Så gjorde det nog ont i huden istället. Oj. Och, och det förstod jag att det här är inte farligt på något sätt. Det är ju bara väldigt obehagligt. Men även sen började fötterna väldigt upp väl ganska mycket också och sådär. Men vi löser det här problemet Och jag blir kappsprungare av tävlingens sista löpare Och tillsammans så Går vi sista fjortonsmetrarna Och jag tror det tar oss Runt Fyra, fyra och en halv Och komma in i mål um, Och det, det var inte det Stoltaste ögonblicket kanske när man gick där Men vi tog oss in I alla fall Med fördubblad omkrets runt Anklarna och Oj. Och sen lyckas vi, jag i alla fall, lyckades fortsätta även de två sista dagarna. Med ja, ganska, en ganska behagligt tur, sista tio milen. Så, men det är som är så konstigt, och det vet du också, det som är så himla märkligt med att springa långt, och även att cykla långt. Det är att allt kan ju vara helt åt helvete. Och, och du försöker att resonera dig till att det här kanske kan bli bättre. Men du kommer fram till att det kommer antagligen inte bli bättre. Men så blir det. Men det blir det. Varje gång blir det. Ja. Det, det, det är som att en livskärlek har utslut med en efter 7 mil. Liksom. Och man är på botten och tänker, det här kommer jag aldrig ta med ur. Och sen tar det en kvart, och så är livet jättebra. Ja. kanske inte tar en kvart när en livskärlek har utslut. Men när man springer så kan du göra det.
0: Ja, det är. Det, det, jag brukar säga det att, att i. Ultradistanslöpning så följer det väldigt mycket en cyklisk, En sinuskurva. Det blir bättre, det går lite sämre, så går det bättre igen och så går det lite sämre. Men den sinuskurvan lutar svagt ut för.
1: <laughs> Jag skulle säga att den lutar ganska brant ut för.
0: Ja. Kanske det då. <laughs> Men en sinuskurva är det. Ja, det, är det. En lutande sinuskurva. Ja, oh, Men du kom faktiskt igenom detta. Nej, bra. Och du bröt inte. Nej. Och det är
1: ju tråkigt att sitta och vara stolt över att man för en gång skulle inte bröt. Men så
0: Ja, men varför inte? Du övervann. Jag tror övervinnandet har en väldigt stor, kan jag säga, kamppotential. Den som övervinner har ju vunnit väldigt mycket. Nu låter det som floskler här, men nej, men det är faktiskt så. Alltså... Ja. För, att, för att vara inne på det som du, för att citera min morfar eh, Medan du ändå var inne på detta med det som har hänt dig innan i loppet Så att det är inte svårt att skita när den är var full, sa han att, Men, Om man har allting redan, det behövs ingen kamp Det är bara att ta och köra <laughs> Men den som, ja ja, ja, ja du förstår mig där, det, det förstår nog alla Det
1: var ju väldigt många som skrev under det här loppet och som skriver, Åh, vad, vad, vad härligt verkar att springa, och vad sugen jag blir på att springa nästa år. Det är inte härligt alltså.
0: Nej, men alltså, det är ju det här Facebook-syndromet. Oh, Duktig du är, klick, gilla. Ja hjärta till och med. Det är, kul uppskattning, jo, det är kul med liksom. uppskattning. Men... Det, det, det lever jag på. Det, mitt, mitt ständigt svultna ego kan ju aldrig få nog. <laughs> <laughs> Nej men i alla fall så är det så att att, sån... <laughs> att, att att där presenteras ju allting. Man ser bilder och allt sånt där. Jag skrev ju på Facebook igår om vi sprang i mosse. <laughs> Man såg ju inte allt torv vi fick med oss hem i strumporna. <laughs> Den här blötan. Vi plumsade ner Men det var ju det som var Vi var där för å andra sidan också.
1: Jag tror jag sa det När vi, när vi, när vi hade gått i mål Sista dagen, Så var någon som sa Åh vad kul och Då För jag sa Att sitta hemma Att sitta hemma Och Kolla på folk som springer Ultradistans Och vilja göra det själv
2: mm.
1: Det är lite som att vara hungrig Och vilja käka 4 kilo ärtshoppa Det är inte så kul Efter en halv liter
0: <laughs> Nej Det kanske inte är Men –Ultradistans är roligt. Ja. Det är kampen. –Det har vi sin stjärn. –Ja, kanske. Övervinna. Nu övervann du. Det var ju en seger. Men du, alltså, det är ju barmark nu va? Mm. Hur tränar en skrin? Antaget är nu att du har... Vi vrör klockan fram till nästa sommar. Nej, förlåt mig. Sommar 2021 säger vi. Mm. För, för sen kommer sommar, vintern 2022 mm. och då är det ett olympiskt spel var var det det skulle gå nu, där har jag bort Peking Peking och du ska åka där inför 1,4 miljarder kineser på läktarna och hur tränar du då på, vin- på so- barmark hur tränar du i augusti, september ja
1: då kommer man ju gå in i en ganska hög intensiv fas Men där det blir viktigt att, att vara duktig på den mer maximala prestationen. Liksom. Mm. Mycket. För, för att vara skiskåkare så åker jag ganska lite skiskåkare än för många andra. Som löper, du har ju sprungit. Alltså. En löpare löper helt enkelt. Mm. Och en cyklist cyklar. Mm. Men en, som skiskåkare så. Om man ser tekniken i det är. Det är en ganska simpel teknik. Alltså, det är klart att du måste vara duktig tekniskt. Man brukar jämföra med en, en hockeyspelare som ska kunna åka framåt, bakåt och svänga åt bägge hållen. Han ska kunna göra snabba vändningar. Han ska göra långa svängar, korta svängar. Han ska kunna skjuta pucken i krysset. Han ska kunna passa långt, kort. Han ska kunna tacklas. Eh, och mitt i det här ska han hålla koll på taktiken också. Vi ska åka rakt fram och svänga vänster. Mm. Eh, så tekniken är... Klart att den är fin och den är liksom avgörande. Men till slut så har det nått någon form av avstannande... Det är inte en oändlig, oändlig utveckling helt enkelt. Medan fysiken är inte heller oändlig klart Men den har betydligt större plats mm. äh, än tekniken. Och det gör att man, man kan träna väldigt mycket hjärtalunger utanför skridskobanen. Ja. Äh, och... Och på så sätt kan man faktiskt tåla mer träning nu, eftersom att man kan aktivera fler muskelgrupper för att nå samma hjärta helt enkelt.
0: Ja, det är ju som med löpare. En högklassig löpare tål ju egentligen bara två, kanske tre timmars träning per dygn. Men med, och, det, och medan en roddare, cyklist, skidåkare och skrinnare tål kanske fyra timmars högklassig träning, hård träning per dygn. Och det beror ju på markkontakten vi löpare har. Det är markkontakten som mår ner oss. Ni har ju inte samma markkontakt så länge ni inte vurpar va?
1: Nej, exakt. Nej, Nej. vi har ju inte stötarna som ni har.
0: Nej. Men. Eh,
1: Nej, så det där gör, men det, då, då är det ju mycket högre Men det är ju det är en blandning av skrisko och fullt cykel i en sån period. För mindre. Ja. Men även styrka. Uthållighetsstyrka.
0: När går du på is?
1: Det varierar alltid lite grann. En os så vill man nog vara på is ganska tidigt.
0: Och det är ungefär?
1: Eh, juli skulle jag nog säga. Juli?
0: Mm. Oj, var hittar du den isen?
1: Det varierar lite år till år. Eh, men det finns i södra Tyskland, finns en bis som Insel som har schyssta ner. Men mm. eh, Nordamerika brukar också ha bra sommar isar. Norge har ju eh, i Hamar, Olympiastagen ah. där, där vikingtjupet. Eh, man får leta lite grann. Ofta brukar de... Uh, olika arenor brukar ha is på olika perioder av året på sommar. Och sen har jag alla givetvis is uh-huh. på vintern. Uh,
0: ja, men alltså den här barmarksträningen. Kan du berätta om en barmarksträningsdag? Jo, absolut. Uh, jag kan ju vara
1: Ganska enform i min träning på vissa sätt Alltså det är viktigt med en variation liksom. Men eh, Jag går ju hellre ut och gör Ett riktigt bra träningspass Än två mediokra Vilket gör att jag Som du var inne på tidigare, jag tränar ganska lite jämfört med många andra eh, Men det kan ju vara allt från att man inte ute och cyklar I sex timmar liksom, Till att man springer I tre, fyra eller att man kör Tre, ner. fyra timmar? Ja, det förekommer ganska vanligt Oj. Eller att man kör benböj i två timmar liksom. Oj. Det är ju. Jag tror att. Många tränar ganska, ganska mycket. Mycket olika saker. Man tränar späns, man tränar maxstyrka, man tränar uthållighetsstyrka, man tränar grundkondition, man tränar intervaller, man tränar fartlek, man kör inlines, man cyklar. Ja, man gör diversa då. Medan. Jag kanske mer fokuserar på en sak taget, liksom. Mm. Ehm, för att det är det jag tror på. Ja.
0: Så att äh, du tränar nog alla dagar i veckan?
1: Nej, inte. Det är jag försöker undvika.
0: Försöker undvika. Alltså, jag
1: uppskattar ju tid liksom. Ehm, tid. Ehm, och jag vill ha helg som alla andra. Ehm, så jag försöker ju träna så mycket som möjligt på barnvagnen. Och sen försöker jag, varförallt på sommaren, vara ledig i helgen då. Eh, och det är också ganska ovanligt. Det är inte så många som har två bildagar i veckan. Nej. Men eh, jag har haft det de senaste åren. Och... Ja. Jag har ändå fått de resultat jag har fått liksom.
0: Ja du har fått de resultat nu har fått Men äh, ja, jag ska inte säga mer du, du kan din egen kropp och din egen träning och psyke
1: Jag kan få mer eller det du försöker säga
0: okay. en, en, en vinterdag då en, När det se, Vi tar i, i november Eller januari Hur tränar du då?
1: Januari är ju den här perioden Precis innan de viktiga tävlingarna kommer och då är ju Varje träningsperspektiv mer prioriterat Då måste man ju I princip hålla väldigt hög kvalitet På det man gör Och då, då, då är man ju fysiskt Väldigt trött i en lång period Det är ju mycket högintensivt Tuffa intervallpass Som man kanske helst inte tänker på När man inte gör dem För att det är ju väldigt jobbigt liksom då, det är ju en sån period Då tar man ju inte ut extra bildagar i liksom Utan då, då gäller det att Då ska formen bli så bra som möjligt Då kör du sju dagar i veckan Ja, om jag kan det Sen äh, ja. är det inte att man kan det För att kroppen orkar ju bara vad kroppen orkar ja. ehm, Medans ehm, ja, I en föresäsong på en sommar Då kan, du, då kan man vara ute och cykla i tre timmar till liksom mm. Eller springa i ytterligare två timmar Uh-huh. Och så kanske man kan fuska sig lite Och springer man två timmar extra två dagar i Så kan man ta ut en extra villa Men
0: Två timmars löppass det låter seriöst Alltså
1: Jo det, Har man det som arbete liksom, så, är, så är det klart att man Ja, nej jag vet inte Seriositet Har du någonsin Nu har ju du alltid varit frånkopplad Liksom hela landslagscirkusar och på gott och ont. Men som skisskåkare, när man växte upp, eller Och från att växte upp inom idrotten att för att folk skulle vilja stötta och nu snackar jag inte om sponsorer utan mer förbund. Att det är väldigt viktigt att man visar sig seriös. Känner ni det?
0: Att man visar sig seriös för. Att få sponsorer för Nej,
1: att... Nej, för, för, för att få ingå i olika idrottsprogram, liksom. Ja, just det. Att man visar att man ja. verkligen mm. gör... du alltså, som Jag har upplevt att man som idrottare, framförallt som individuell idrottare, att du ska verkligen göra allt för att nå framgång i idrott. För att ett, ja, men ett förbund, till exempel, ska känna att de vill satsa på det. Ja, det. Och att din, din insats alltid ska vara... Du får aldrig ha liksom... Vad
0: ska man säga? ja Det är ju många som trycker på underifrån, så att säga. Som de lika gärna kan satsa på.
1: Ja, men precis. Ja.
0: Och i mitt fall så var jag ju väldigt ensam under min aktiva karriär. Mm. Som, men som ultralöpare kan man säga. Den sträckte sig från jag började bli springa 100 km. då. Jag sprang första ultralopet 1979. Men som jag kan säga att nej nu är det ultra som gäller, punkt slut. Det var 1984. Mm. Och sen så sprang jag ju det eh, 1900-talet ut. Va? Det var ju först någon gång kring år 2000 som jag liksom kände att nej, nu, nu springer jag bara. Nu, nu bryr jag mig inte längre om eh, resultat. Mm. Eh, och... Eh, men då var jag ju tämligen ensam. Ultra var inte utvecklat i Sverige. Nej. Och förbundet hade väl den uppfattningen att det här är ingenting vi ska direkt ägna oss åt. Men några måste ha haft någon form av öga på det. För sen efter 2007-2008-2009 så har alltså Svenska fridrottsförbundet blivit väldigt generösa mot ultradistans. Mm. Jag önskar nästan att det hade varit så på min tid, men då hade jag gärna haft med mig några stycken löpare av minst min klass också då. Ja, jag, jag har sluppat alla de press jag har sluppat press, jag har sluppat press från sponsorer. Mm. Jag har sluppat press från förbund. Jag släpper press från tränare. Jag har bara sprungit för att ha roligt. Jag tror, jag tror
1: att det är någonting man man missar mycket inom svensk elitidrott generellt. Att att det finns, det finns ju så många som vill bli duktiga idrottare. Ja. I alla idrotter i princip. Förutom skridsko kanske. Men, men i de flesta andra idrottare. Det finns ju otroligt många som har ambition. Ja. Och sen kanske det är inte lika många som har förstått vad en elitidsavsatsning innebär rent träningsmässigt eller professionellt heller. Då. Men tack vare att det finns så många så tar man liksom bort... Den aktives motivation är någonting som alltid ska tas för givet. Ja. Och, och det är någonting som jag upplever att...
0: Det var intressant. Man tar den aktives motivation för given. Sa du. Mm. Det var väldigt intressant.
1: Du har aldrig tänkt på det?
0: Jo, det har jag gjort. Men du satte ord på det. Jag har haft det i fel hjärnhalva för att få ord på det. Mm. Att man tar den aktives motivation för given. Det är ju faktiskt så... så för jag har tänkt på, och det har jag haft ord till, att man tar sin egen motivation för given. Du är den man ska odla, du är den man ska vårda.
1: Mm, jo, och
0: samtidigt de runt omkring. En. Men när vi går runt på de som bestämmer om längst ut i periferin, mm. om du då tar till exempel förbund och sådana där grejer. Ja, jag vet, jag, de kanske tar den aktives motivation för given. Det är klart att du ska vara fullt motiverad. Mm. Ända tills du blir så gammal som man tänker att varför håller den på fortfarande? Exakt.
1: Exactly. Ja. Och jag tror man tappar så jäkla mycket där för. Hade du, hade du liksom haft idrottare som hade haft en
0: oändlig motivation
1: ja. så, så hade du haft så otroligt mycket duktig idrottare. Ja, men det finns ju inte.
0: Nej. Motivation för dig. Vad motiverar dig att gå ut och dra på dig de trikorna? Och snurra på dina skriskor som är så tajta så att eh, du får hallus valgus bara du tittar på dem.
1: Ja. <laughs> det är ju någonting man har funderat mycket över liksom varför man gör det man gör. Men eh, jag tror att. Eh, jag tror mycket idag handlar om att jag inte är tillfreds med att inte göra det. Om det är logik nog
0: Jo då Jag tänker på det att det finns idrottare Som är fångna I den här tanken Jag kommer att ångra Om jag inte kollar hur bra jag kunde bli Ja det kanske är en del av det Ja jag tror jag en del kan det Tänk om jag är 46 år Och inser det att nu är det kört och... Men det är ju inte heller det Som
1: driver mig till nästa träningspass liksom. Alltså jag gör ju det här för att jag tycker att det är Jag mår bra och För att jag finner glädje i det Ja Sen är det klart att man ifrågasätter sig själv När man har skitit ner sig på, på en ja. vandringsled Ja Men jag tror, jag tror själv att jag trivs väldigt bra som, med, I livet som är lite dröttare mm. man, man jobbar fyra timmar om dagen Och, och ja. då har man både tränat och jobbat
0: ja, jag, jag har sett häng på det att nej jag tappar motivationen hur sjutton kan du tappa motivationen gå in och ställ dig på ett lager och plocka varor i åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan eller lev det här livet istället eh, där du ju, tränar fyra timmar om dagen och har lite mycket mer tid och gör en grej som du en gång i tiden tyckte var det roligaste som, som fanns va? Eh, jag skulle vara motiverad så... hur länge som helst med det <laughs>
1: Ja, jag ser väl inte fel om så på ett lager egentligen, men jag tror att man ser andra. Jag tror att man lägger så mycket saker i en idrottsatsning som inte hör hemma i en idrottsatsning. För, för att ta ett jättebra exempel så kollegor som liksom oroar sig mycket över man har så höga krav. det är inte okej att vara, det är inte okej att vara idrottare och säga att Nej men jag tycker bara att det är kul att åka runt på världskrupper Nej jag känner inte att jag behöver vinna det, det kan du inte säga som elitidrottare Nej det, det kan du inte det, är inget...
0: det, det, det var min grej När jag höll på Det var ju det att här, det är inte så jävla viktigt att vinna Men jag ska göra precis så gott jag kan uh-huh. och, och vinner jag inte så är det liksom Okej, okay, inga problem Och då, då f- tror man att man är en sån där attityd. Då ska man istället bullskytta sig fram att man. Är... Jag sprang Sydney Melbourne Till exempel i 98 då kom det på någon sån där som skulle peppa mig då. Jag visste att jag var ju rätt långt efter. Jag har låg kanske 3 4 eller sen till ska du vinna? Will you win? Ja, oh, I don't think uh, <laughs> I I don't think in this turn. Hey! Repeat it me. Shall we uh, will you win? Yes, say yes. Det kan liksom att ha den filosofin att nej ja, jag ska uh, du du är inte så orolig för att jag inte kommer göra mitt yttersta. Men vinna, det finns inte i tankarna.
1: Nej, jag tror inte.
0: Kanske därför jag har aldrig vunnit sällan ofta.
1: Alltså, ju vunnit
0: en hel del. Nej, jag har inte gjort det, vet du. Ja,
1: du vann Spartan om tre gånger.
0: spartal om tre gånger. Men det var viktigt. Eh, då var det första gången var det viktigt att vinna. De andra två gångerna så var det en bisak. Ja. Det var en grej som kom med på köpet. Av att jag hade sprungit bra.
2: Ja.
1: Alltså, ja. Nej men jag tror att det i alla fall För att avsluta resonemanget Jag tror att det gör att Det blir en sån mental press På en idrottskarriär liksom. Som man inte orkar med Och som du har dagligen Att du alltid ifrågasätter liksom, hur, vida det du gör Är tillräckligt Och om känslan du har på träningen Är rätt känsla liksom om du är på väg åt rätt håll. Och det, det blir... Jag tror att den stressen och pressen och tillsammans med alla valen som idrottare gör för de har blivit övertygade om att de behöver göra de här valen kan vara allt från att man kanske bor på en viss plats där man kanske inte hade velat bo på eller att man inte spenderar tid med sina kompisar för man tror inte att man hinner det eller inte hänger med på sina kompisars fester mm. för att det ska man inte göra som idrottare mm. jag tror att det finns så mycket de,
0: jag, jag ska säga, avbryta ja, det förlåt att de, det har jag hört de ser vad de inte får nej, många exakt. idrottare men de ser inte hur bra de egentligen har det
1: nej exakt, exakt. Och, jag, och jag tror att det där som man inte får som jag var yngre jag åkte jag aldrig på skid eller när jag höll på med min idrott när jag var 14 15 liksom. jag åkte aldrig på skidsemester för att det var risk att man skadar. sig där. Idag hoppar jag falskärm. Ja. Det är liksom inte... Få hjälmen
0: spräckt. Ja. <laughs> av en spark i huvudet.
1: Nej men det är liksom inte... Jag tror att många har en väldigt felaktig bild av vilka val som är nödvändiga att göra som idrottare. Mm. Och många av de här valen trots har väldigt mycket av motivationen. Och ja. glädjen och viljan mm. av att göra det. Och det tror jag är den stora faktorn till att folk lägger av med idrotten. För att man vill, man vill inte ha det som med mentala pressen.
0: Men sen så vill man vara friare i sina val. Mm. Då kan man komma in på det. Mål. Vad säger du? Om jag säger mål, målsättning. Vad säger du då? Hur jobbar du med mål och målsättning? Målbild? Mm.
1: Ja, inom idrotten tänker du. Ja. Så Jag har ju alltid varit ganska målfixerad. Har du gjort det? Eller har du haft så här tidigare?
0: Nej, jag har haft andra mål. Jag har haft mera känslomål va? ja så här ska det kännas ja. så här ska det se ut, så här ska det kännas och det, det kommer ju också av att jag var en sopa och man får använda det uttrycket eh, som blev vald sist på idrottslegonerna ja, ja, ja. och som inte visade någon form av talang och som aldrig vann någonting och, men som älskade det jag gjorde va. och på, det gjorde ju det att då fortsatte jag ju med andra grejer. Jag fick en helt annan syn på varför gör jag detta. Mm. Och ett mål kunde vara att alltså, det var roligt att uppleva det och kampen med i den tävlingen och sånt. Det där hade du mina mål. Jag hade aldrig mål. Att, ja, under en period så skulle jag, när jag var som bäst maratonlöpare då kände jag att jag skulle vilja bli ännu bättre. Jag skulle vilja bli bäst. Men det tog väl väldigt, väldigt snart slut faktiskt. Mm. För det stämde inte överens med mitt innersta.
1: Nej ja, det?
2: Ja, inte
0: jag blev rätt hyfsad mål att löper i alla fall under en kort period.
1: Jo, det får man ju så säga. Ända <skratt> ja, när jag var i ungdom, liksom, så ville man ju näsa. Och jag tror att jag alltid har. Hört, jag tror att jag har väl skilt mig från det här liksom, ganska mycket att jag har alltid
0: sett resultatmålen som ganska.
1: En stor drivkraft.
0: Jag jobbar ju med mål. Bildsträning under en mm. period okay. och Då var det När vi tog sprang Då var det liksom att Jag sökte känslan, det målet Och mål för mig byggs, Bygger ju på tre komponenter Att det är något du vill Något du tror på Och något du tänker göra eh, Och jag ville verkligen Uppleva detta i loppen. Mm. Jag trodde helt säkert Och det stämde överens med mig Eh, tron på vem är jag no, och okay. sen så gjorde jag det
1: 50 år. Mm. Yes. För
0: jag har jag funderat på den löparglädje jag har haft den, den livsglädje som detta har gett mig mm. det jag har på med om man kunde träna någon på det sättet hitta din grej som ger dig glädje och, och ladda in en massa sånt i livet alltså så mycket träning eh, skit i de här speciella detaljerna som gör att du pikar. Mm. Men när du har gjort det under ett, en tid sätt dig då ner med den här och sagt att nu lämnar vi det här glädjen ett tag och nu ska vi hitta du glädje i och pika så är det okej okay. och nu kör vi så det okay. ja, ja, nu har du gjort grund ja. i flera år och nu så gör vi en satsning och nu får du acceptera va att du tränar på ett sätt som inte du har gjort förut. Men belöningen finns i ett resultat. Jag tror att det skulle kunna ge fantastiska resultat. Ja du Nils, nu har blåbärshoppan som du tyckte var för varm när jag hällde den direkt ur termosen i den lilla plastkåsan. Nu var den svalnat.
1: Ja det är en del med upptrycken här borta. Ja,
0: oj då, du har druckit upp det. Det har inte jag gjort med min. Men då kanske vi ska ta och eh, säga skål. Med det lilla som är kvar här. Jag tar med en slurk. Oj, den har svalnat rejält. Och så tackar vi för att du har kommit hit.
1: Ja, tack själv. Har Och
0: så vi är ut dig på något mer mosspass. då lovar jag att inte gnälla.
1: Ja, då kan jag också lova att inte gnälla. Lika ja,
0: det är bra. Då ses vi då, Nils.
1: Ha det gott.
2: Hej.